0: В любом салоне, в любом бизнесе есть флагманский продукт или услуга. Вокруг него уже собирается целевая аудитория.
1: А, этот дьявол а, критического роста, он кроется в микродеталях.
0: Если вы хотите иметь команду, на которую вы, как собственник, можете опереться, вам нужно изначально приложить количество усилий. Приходит с выгоранием. Второй момент. Я достигла потолка. Вот доход нас устраивает. Что-то мы не понимаем, а куда дальше? То есть вы у каждого бизнес-показателя выставляете себе план-факт.
1: Начинаем запись подкаста True Business Stories с приятностей. Приятностей, пожалуйста, в студию. А...
0: Я а... что, на поле чудес
1: У нас сегодня в эфире замечательный предприниматель. Зовут ее Кира Долгова. Кира Долгова, очень рада вас видеть на нашем замечательном подкасте True Business Stories. Сегодня вы любите о бизнесе о жизни. Это вам.
0: Спасибо. Так, ты сказал мне шуметь, а сам даришь мне букет шумный. Очень красиво, очень красиво.
1: Кир. Мы сейчас с тобой будем говорить о бизнесе и о жизни. Да? Uh -huh. а, давай я тебя представлю. Кира Долгова, сооснователь сети «Лазерлов», крупнейшая сеть моностудий в России. Основной профиль деятельности этих студий – это лазерная эпиляция. То есть этой студии в январе 2023 года исполнится уже 5 лет. Начиналась uh -huh. у нас с небольшого кабинета в городе Новосибирске. Еще Кира... Насколько я знаю, выпускает аудиотреки, то есть немножко ага. поет. Ее можно послушать на iTunes и на Яндекс Яндекс.Музыке точно. То есть угу. можно сказать, Алиса включи трек Кира Долгова, и она что-то споет. И мы так делаем и каждое утро. ведет какие-то программы наставничества, да? Угу. Вот давай представим, что мы сейчас с тобой едем в лифте. Лифт очень короткий, 3-4 этажа буквально. И вот короткий элевейтор-пич Кира Долгова в втором году. Кто она?
0: Господи, это очень сложный вопрос. Я сама бы на него знала в 2022 году, кто я. Я обычно представляю следующим образом. Всем здравствуйте. Я предприниматель. И недавно, кстати, я осознала, что когда я говорила, что я эксперт, практик, спикер, я люблю очень выступать, делиться знаниями, вот буквально пару дней назад я поняла, что все-таки я предприниматель. То есть если раньше я представлялась предприниматель, эксперт, практик, наставник малого и среднего бизнеса, то на сегодня я бы просто сказала, я предприниматель и хороший человечек. Хм,
1: хороший человечек. Хороший человечек. Как думаешь, почему ты здесь?
0: Это вообще все очень странно. И мне дико неловко и неудобно. Не потому что я что-то сделала, что то оказалось, а потому что ты... Поставил мне перефактом там пару дней назад. И я думаю, как нам не поругаться сейчас? Как нам? А, как этот переключить тумблер? Вот только что пять минут назад я была женой, а сейчас я гость своего подкаста. А, поэтому не могу сказать. Ты мне ответь, пожалуйста, почему Как я думаешь,
1: тут... почему? Твои мысли?
0: Я думаю, что за сильным мужчиной всегда стоит сильная женщина. Я думаю, что... Многие спрашивать стали тебя в последнее время, как у тебя получилось сделать какой-то квантовый скачок. И ты говорил неоднократно, что я являюсь твоей опорой и поддержкой. И, возможно, если я поддерживаю тебя, являюсь твоей опорой. Какие-то вещи, которые мы сегодня обсуждаем лично, да, в формате не муж и жена, а в формате там, друг с другом, как друзья, как партнеры, это будет полезно и другим услышать формат мышления. Я думаю, так. Но честно, я переживаю, что мои мысли не все поймут. Поэтому Постараемся говорить по-русски.
1: А, вот. Хотя в целом, Кир, смотри, наверное, то, что сейчас большой тренд в России на Казахстан, то... Эти а...
0: шуточки, что я родилась в Казахстане, начались у меня только с Александром.
1: Вот ты просто сделала хорошую промо Казахстану, а теперь много людей из России. Прекрасная и туда. страна, и Казахстан там страна. тоже
0: замечательный.
1: Кир, давай с тобой сейчас вернемся в 2015 год. Ты okay. продаешь свою машину Hyundai Accent, получаешь за нее сто или там 150 тысяч рублей, которые 100 тысяч рублей, которые вкладываешь в открытие небольшого салона красоты, который называется Beauty Barbie mm -hmm. на третьей линии жилых домов. Это значит, там mm -hmm. проходящего трафика вообще нет в подвальном помещении, которое в принципе yeah. не предназначено для бьюти бизнеса. Да? Yeah. Вот я уже нашел таких две несоответствия, да? то есть это mm -hmm. надо открываться на первой Линии открываться, наверное, да, на, не в подвале, а в удобном просторном помещении, в котором будет светло и уютно. Но если мы вернемся в 2015 год, mm -hmm. и вот сейчас давай попробуем тезис с проговорить. Тогда ты сделала вот какое-то действие вот так. Да? соответственно, mm -hmm. при запуске бизнеса, и теперь, обладая своим бизнес-опытом, на 7 лет спустя да, от старта, что бы ты сделал по-другому? Давай попробуем вот эти прям тезисы разбирать. 1, два, три, 4, 5, Что приходит тебе на ум? Помещение я уже тебе подсказал. Наверное, стоило выбирать другое помещение. Это я раз.
0: скажу по-другому. Я не могу тебе тезисно ответить, потому что я благодарна тому опыту. Потому что сейчас-то, конечно, смешно. Как мы искали помещение по критерию самое дешевое где-нибудь почти у центра, но было совсем не почти у центра, было действительно самое дешевое с подвалом, с паутиной и со всеми этими прелестями, из которых я потом сделала крутые фишки из минусов в плюс. Да? И тезисно я тебе не могу сказать что бы я со своими знаниями сегодня сделала тогда? Потому что тогда я была другая, обстоятельства были другие, и те мои ошибки привели меня к тому, что на сегодняшний день я могу сказать, как открыть бизнес, по каким критериям отбирать поиск помещения, как отслеживать трафик, как набирать команду. То есть у нас по всему в Лазерлаве, кстати, у нас на каждое действие есть регламенты и чек-листы. Поэтому сегодня я могу говорить о сегодня. Тогда... Это было настолько все... Давай,
1: да, давай представим, я понял тебя, давай представим. Я Кира Долгова из 2015 года. Mm -hmm. Я пришел к Кире Долговой из 2022 года и говорю, Кир, я хочу открывать салон. Проконсультируй меня, скажи, что мне надо сделать важное, чтобы салон получился классным, и я точно на нем зарабатывал. Потому что я вижу огромную проблему в бьюти-бизнесе. Мы с тобой ее видели, мы выступали перед... Куча аудитории, там, mm -hmm. компания «Лореаль», да, владельцы салонов. Они совершают одни и те же ошибки, они совершают кучу глупостей, они вот как-то в твоем мире приходят. Как раз вот они приходят неопытно, и за счет этого они очень долго идут каким-то неправильным путем да, когда можно вот, ну, гораздо быстрее mm -hmm. прийти к другому результату. все таки давай попробуем поговорить. Вот я Кира Долгова из 2015 -го Короче, смотри,
0: года. Я понимаю твой вопрос, но опять-таки... Ты видел и наблюдал, что за последние два года я очень много вкладывала в свое развитие. И на сегодняшний день мне хочется немножко отойти от этой темы, что конкретно посоветовать. Сейчас объясню, а потом отвечу. Потому что я привыкла советовать людям. Я привыкла когда особенно начала заниматься франчайзингом и наставничеством, говорить, ребят, вот тут не нужно, сюда не ходите, вот вам, покупая там нашу франшизу, покупая консультации, покупая у меня наставничество, вы покупаете Track а, билет Track, я вам сокращаю путь с помощью своего времени, опыта и знаний. Но... Вот на сегодняшний день Кира Долгова сейчас говорит, ребят, это ваши ошибки, это ваш путь, делайте. Я не буду советовать. Во-первых, формат советов, к чему я сейчас пришла, когда мне спрашивают, посоветую, посоветую, это о а, перекладывании ответственности. Я не могу тебе посоветовать, потому что моя картина мира, мой бэкграунд, он состоит из, из сложенных обстоятельств мной ты бы вряд ли сделал то же самое, что делала я. Поэтому, когда приходит А, за советом это перекладывание ответственности, а, Б, я поняла, что я не вправе менять пускай это будет точно эфемерно звучать, но это мои мысли на сегодняшний день. Я не вправе менять судьбу человека. То есть если он готов открываться, как я в 2015 году, без знаний бизнеса, без арендной ставки, окей, это его путь, и ему нести за это ответственность. Понимаешь, в чем я? Если теперь четко, в глазах вижу немножко непонимание, тогда скажу более четче. Сегодняшний день... Естественно, я рекомендую исходить от продукта, что за услуги мы даем, какая флагманская услуга есть в салоне, что вы делаете лучше всего. В любом салоне, в любом а, бизнесе есть флагманский продукт или услуга, и вокруг него уже собирается целевая аудитория. То есть это база, с чего стоит начинать. Круто. А, упаковка сам продукт, потом упаковка, потом продвижение. И когда у меня в голове есть понятный продукт, понятно, кто его будет брать. Вот ты за кулисами сказал, давай немножко более пользу будем давать. Я всегда рекомендую предпринимателям отвечать себе на вопрос, почему клиент должен у вас купить. Клиент не спрашивать у кого-то, а конкретно задать себе честный вопрос, почему у меня должны покупать люди. И когда вы себе ответите, у вас формируется элементарная поведенческая модель вашего потребителя. Кто они, где они пьют кофе, где одеваются. Имея продукт, упаковку, продвижение, мы только тогда... Со, ну да, все эти вещи мы можем только тогда искать помещения делать а, дизайн интерьера причем касаемо beauty бизнеса здесь я подчеркну здесь всегда идет замкнутый круг сейчас в эпоху изобилия информации конечно люди стали немножко меняться но замкнутый круг он еще продолжает быть в регионах тогда у замкнутый меня круг замкнутый круг это когда а, у меня нету денег и нету клиентов. У меня нету денег на рекламу и нету денег. А почему у тебя нет денег на рекламу? Потому что изначально, открывая бизнес, ты потратил на какой-то дорогущий туалет, дорогущую плитку. Сколько таких владельцев салонов мы видели? Заходя в салон, когда я прошу рассказать, что у вас есть, мне начинают собственники рассказывать не про услугу, а я клиент, а какая плитка привезла Боже, как это круто! И, соответственно, получается, замкнутый Простым языком, люди на старте тратили раньше деньги на ремонт, на интерьер, вкладывали в это а потом сидят и говорят, ой, у меня нету клиентов, зато салон красивый. Слушай,
1: правильно я понимаю тебя, что вот когда ты бюджетируешь, вот смотри, первое, угу. давай я пытаюсь м, из разговора выносить разговор. на какую-то сути тезиса чтобы какая-то там девочка да. сейчас просто записала первый совет. Про помещение подсказал. Выбирайте первую линию, где вас легко найдут, где вы будете видны. То есть так будет точно проще, если есть такая возможность.
0: Я бы Второе... вот так не сказала. Это твои слова. Да? Первую линию я бы не советовала, потому что я сама хожу в салоны, которые находятся и на третьей, и на пятой линии. О, это Могу... не важно? О, нифига. Смотря для какой услуги, для услуги. и какая, и какая целевая.
1: То есть, она надо определить свою целевую аудиторию. То есть, возможно, это будет спальня. Продукт, да? продукт целевая, а потом аудитория. уже продвижение. Да. Продукт, Где есть... они находятся? То есть, мы выбрали продукт, выбрали свою целевую аудиторию. Mm -hmm. Но обязательно в бюджет. И основа всего нашего запуска – это не наш ремонт. Это вот такие фишки для наших клиентов, которые нужны будут. И вот Верно. определенный объем продвижения этих фишек, как, как мы это продвигать будем. Это угу. самое важное, правильно? Конечно. Слушай, а вот эта проблема бьюти-бизнеса, мастера. Что ты здесь можешь посоветовать? То есть, ну, вот салонов очень много, угу. и мастера они ну, не приходят. Ну, как бы, как, где их взять? Короче, где их взять? Вся, вся где вся их проблема. взять мастеров? Да.
0: Вчера читала тренинг как раз на эту тему вообще на самом деле у нас во франшизе с тобой зашито 14 инструментов по поиску персонала но какая проблема берешь ты тему маркетинг берешь ты тему персонал люди все мы ленивы и когда, вот я сейчас перечислю 14 mm -hmm. инструментов, и кто-то скажет, блин, так это понятно было, но вопрос в другом, а что ты сделал, чтобы сформировать свою команду мечты? Если мы говорим про поиск, где найти, давайте самые базовые вещи. Когда я только открывала, что в 2015 году, что mm -hmm. студию Лазерлав, что Барби Бар. Bar, я обращалась к знакомым в бьюти индустрии Слушай, а если у тебя коллеги, кто ищет работу, кого ты можешь порекомендовать? Очевидно, это да. самое очевидное, конечно. То есть, первое, это знакомые. Второе а, у меня есть секретный метод.
1: Так, 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 так. Все, внимание. Так, вы из камеры, все туда. Внимание секретный метод.
0: Он по лайту на самом деле, но он помогает нашим франчайзи в регионах. Когда мы Выдергиваем домашнего мастера и предлагаем ему условия лучше у нас в салоне. Потому что ну, те, кто делают в регионах, еще там по кабинетикам, работая сами на себя, они в шоке от этого объема. То есть, чтобы твой, чтобы твой заработок был стабильный и постоянный, тебе нужно точно так же действовать, несмотря на то, что ты мастер-ремесленник, как собственник. Да, это закрывать маркетинговые вопросы закрывать, HR-вопросы самостоятельно, кто должен там, ну, элементарно, я сама на себя работаю, да, уборчество пригласить, проконтролировать, что она еще все хорошо сделала. Так вот, и по поиску персонала я всегда говорю следующее, отмониторьте, кто ищет работу или ищет клиентов, а вот тут ключевое, ищет клиентов на Авито, на Юла. Потому что ты заходишь ну, в маленькие города, я не в рамках Москвы и Питера, да в рамках всей России. В каком-нибудь городе Серов. Спасибо: Лазерлав узнала, что есть такой город
1: это Северская область Север.
0: Или Тында, хорошо Приморский край. Заходя. Тинда, тында. тында. Единственное, слушайте.
1: если ты такой, да какого, блин? Первый раз про тынду где-то услышал, и то из Камеркеля. Если ты из тынды, подписывайтесь. Сейчас комментарии строчить. Подпишись, поставь
0: лайки. Ну, в общем... Они не знают маркетинговые mm -hmm. фишки, они не совсем современны. То есть мы в своем собственном соку возимся, да, и мы знаем все инструменты маркетинга. Mm -hmm. А человек ремесленник, сидящий в другом регионе, все, что он знает, это, блин, я вот несколько на авито найти клиентов. В инстаграме я не умею вести, mm -hmm. как правило, мастера не умеют, да, привлекать клиентов через инстаграм. В инстаграме не умею, в телеграм что это такое вообще? Вот у меня есть вайбер, одноклассники. И мой секретный метод состоит в том, что привлекая э, людей на собеседование, то есть когда мастер, допустим, мастер, мастер Наталья, которая э, пишет э, на Авито, приходите все ко мне на ноготочки или на эпиляцию «Мой кабинетик», мы ей звоним, по определенному скрипту и говорим, Наталья, это все прикольно, замечательно, хотела бы к вам записаться, но вы знаете, я так сама делала на открытии лазерлава. Я открываю сейчас студию, и мне бы хотелось, чтобы у меня вот работали такие специалисты, как вы. Давайте придем, познакомимся, пообщаемся, подходим ли мы друг к другу. То есть это вопрос количества действий и попыток, если ты хочешь команду мечты, если ты хочешь клиентов, это вопрос опять твоих попыток, количество попыток, чтобы у тебя получилось вау. То есть еще раз знакомые Авито, Юла, городские порталы. Ну у нас, так как мы в Новосибирске находимся, да, зарплата Ру, НГС, В других городах есть свои городские порталы, Инстаграм, ВКонтакте, любые соцсети из недавнего очень круто сейчас работает в рамках всей России, особенно, кстати, в Москве, мастеров ищут в бьюти-индустрии через службу занятости. Ну, в принципе, не только мастеров, а Прикольно. линейный персонал. Ну, служба занятости очевидно. прям, правда, качает. У нас несколько людей оттуда пришли. хорошие Следующий... Ну, давай, все называть не буду. Первый, который приходит... Слушай, я
1: думаю, что еще...
0: достаточно. Еще один секретный давай. расскажу.
1: Ага.
0: Блогеры. Ну, то есть сейчас все говорят, что блогеры не работают, хотя сколько есть блогеров каждый год, одно, сколько не происходит обстоятельств, да, все говорят, блогеры не работают. Так вот, мы у себя что сделали? Во-первых, Инстаграмом люди как пользовались, так и пользуются, ну, какое-то количество, естественно, сократилось. Но в рамках поиска персонала я прям рекомендую взять рекламу у блогера на то, что мы ищем персонал. Uh -huh. Такому-то салону, такому-то бизнесу требуется. Зарплата такая, условия такие. сейчас так как никогда актуально, ну, в эпоху сокращения да, людей. Это первое. А второе, мы убиваем двух зайцев, потому что мы что делаем с точки зрения маркетинга? Мы информируем ä, uh -huh. блогерскую аудиторию uh -huh. да, о том, что есть такой салон или такой бизнес, мы ищем людей. Но вообще этих инструментов там более 14. Я понял ты. Слушай, круто. Ну, что важно? Я разошлась. моя тема. Важно, при поиске персонала э, есть точки касания да, с нашим потенциальным мастером, с нашим потенциальным сотрудником. И если ты хочешь вырастить команду мечты, если ты хочешь... Что означает команда мечты? Каждый собственник мечтает, чтобы команда сама работала вот прям классно, все делали, вау, как я. Этого не будет, конечно, но команда мечты формируется, если вы хотите... Как же сказать, если вы хотите иметь команду, на которую вы, как собственник, можете опереться, вам нужно изначально приложить количество усилий, не только по поиску, какой офер вы размещаете. Многие обращаются ко мне, опять-таки, в рамках консультации, да, спрашивают, а какой бюджет разместить, какую зарплату написать. Что в этом случае мы делаем? Мы анализируем рынок, похожих услуг или бизнесов, и ставим высшую зарплату, чем рынок. И приходя к нам на собеседование, мы составляем список вопросов. Я рекомендую, линейный персонал, мои рекомендации, лайфхак, проводить групповые собеседования, чтобы собственнику или управляющему не тратить час времени на одного человека, который потом, как в бьюти-индустрии происходит, не выходит на работу просто не вышел. Сколько таких было, все мы знаем. Ну так вот, мы проводим групповые собеседования с линейным персоналом. Мы составляем джоб офер чтобы все было прозрачно, чтобы человек, вот мастера любой... Погоди
1: секунду, подожди секунду. Вот сейчас сидит девочка, но ну, не стыдно, допустим, из благовещенных, а жоп-офер там что это? Жоп-офер. Это... Что за жоп офер да, да, да,
0: да. Это как наша дочь сказала, не пейзаж, а пиздаш вот за окном. Вот так и жоп-офер. Так вот, что такое job, блин, Саша, job offer. Как только мы разместили вакансию, составили четко наше предложение, провели собеседование. Собеседование для линейного персонала, я сказала лайфхак, это нужно делать групповые. Собеседование для более высокого уровня менеджмента уже мы обязательно даем ТЗ, обязательно, потому что на старте люди 90% сливаются и не делают тз а зачем что нам такое такие ну, техническое задание а зачем нам такие люди которые сливаются тз ну пришел маркетолог на собеседованиях. я что маркетологу говорю или управляющая тестовое задание, Тест... О, техническое задание я да, да. Техническое... Тестовое, тестовое задание сказал да тестовое, тестовое задание тестовое задание все я понял если приходит управляющая угу. я говорю сходите в салон клиентам и напишите мне сообщение в свободной форме чтобы вы сделали будь на месте управляющим Круто. сегодня
1: Офигенно. И когда
0: приходят вот такие отчеты, я сразу вижу, с кем я буду работать, а с кем нет. А основная масса просто не делает ТЗ. Поэтому на, любое, на любую должность выше, чем линейного уровня, я рекомендую ставить ТЗ обязательно.
1: А к вернемся? Да.
0: После того, как мы приняли ТЗ и приняли решение о совместной работе дальше, мы ставим... Вообще, это наша чтобы система. Мы составляем джоп-офер. В нем прописаны цели, задачи должности, задачи на испытательный срок, потому что человек должен знать, какие у него условия работы на адаптационный период, чтобы не было, вот представляешь, любой бизнес, вот несмотря на то, что мы с тобой... И семейные пары, и бизнес-партнеры. У тебя в чебуреках или в сникн-фреш культура твоего бизнеса, она другая. И придя мой сотрудник с лазерлава, приходя к тебе в Чебуреки, он просто не задержится. Почему? Если не будет адаптации. Потому что... У меня как рыба в воде плавают. Когда мы из одного бизнеса в другой вытаскиваем, или наоборот, если приходит твой человек с чебуреками в лазерлав, он как рыба, которую выкинули на сушу. То есть приходящий новый сотрудник с другого бизнеса чувствует всегда Первое время себя в новом бизнесе как рыбка на суше вот так, а, а, куда, де... куда бежать, что делать, э, с чего начать. Поэтому мы составляем джоб офер задачи на испытательный срок. Что будет в период адаптации и какие условия работы мы предлагаем после. После составления джоб оферта, то есть мы показываем карьерный рост и рост профессиональный в виде задач после джоб оферта. У Нас уже идет вопрос адаптации человека. И я, как правило, во время адаптации, что линейному персоналу, что топом предоставляю наставника. Например, у нас с недавних пор появилась новая управляющая, я у нее наставник, я ее интегрирую, чтобы ей было легче. Почему я это делаю, и трачу на это время, даже если она когда-то уйдет, а все люди уходят, это нормально. Я ее адаптирую, как нужно мне. Потому что если я кину и скажу, на, читай там базу знаний, читай, э, как мы с франчайзи делаем, да, у нас есть база знаний, но мы предоставляем менеджера по развитию, чтобы человек не ушел и не знал, что ему делать, а чтобы у него был наставник, который помогает ему адаптироваться. После того, как человек адаптировался уже, э, мы после испытательного срока пересматриваем условия показываем может что у нас есть э, карьерный рост у нас есть разные я показываю морг структуру разные возможности при выполнении каких-то сверхзадач вот если закрывать тему персонал так мы работаем
1: офигеть очень короткий опрос был да и очень такой Извините. обширный ответ который послушали на самом деле вот такие вещи когда слушаешь понимаешь что для любого бизнеса в каких-то очевидных процессах, которые каждый делает, да, вроде как бы каждый бизнес нанимает mm -hmm. каких-то людей, да, но вот Uh, этот дьявол uh, критического роста, он кроется в микродеталях, да, о том, как ты это делаешь. Потому что человек, который сидит, ему скажет, ну нанимайте мастеров, он такой сидит, рефлексирует, ну я же нанимаю, типа... Да, они действие какое-то дело, но действие абсолютно разное. Я вот тут uh, вчера рассуждал об этом, что uh, я увидел, что в феврале начал ходить каждый день в зал и mm -hmm. доходил до сентября, и то есть у меня есть прогресс, uh, я там сбросил вес, пожал какую-то штангу, а те мужики, которые ходили со мной, вот он как ходил с пузом, так и ходит. И вроде бы мы оба ходим в зал. Да, в, один зал. в один и тот же зал. И mm -hmm. вот мы оба запускаем какой-то бьюти-бизнес. И вот э, мы оба э, что-то вот делаем. Смотри, в начале э, нашей встречи ты сказал, что ты предприниматель. Да? Mm -hmm. Женщина-предприниматель и мужчина-предприниматель. Чем они отличаются? И отличаются ли?
0: Они отличаются подходом. Ну, то okay. есть... Э, сейчас объясню. Как бы вообще ты очень много ставишь... Э, акцентов на бьюти-бизнес, но я считаю, что в любом бизнесе основные базовые вещи, они идентичны. Uh -huh. И если мы сравниваем мужской подход и женский подход, ну, давай скажу так, несмотря на то, что это возможно будет звучить сексистки, вообще предприниматель не имеет пола. Но есть отличие в подходе. Какое? Женщина, ей важно самореализоваться с помощью своего продукта ей важно, ну, там эфемерные фразы. Можно да? сказать,
1: что бизнес как ребенок
0: Конечно. Это не совсем правильно, но вот она его рожает, носит, потом кормит, учит ходить. Вот она с бизнесом... Разные женщины, конечно, есть, да? угу. но в основном в массе вот женщина самореализовывается за счет своего продукта, либо лелеет очень свой бизнес. А мужчина... Он относится немножко к бизнесу по-другому. Бизнес для мужчины это что такое? Это зарабатывать бабки. То есть бизнес должен быть, чтобы была прибыль. Конечно, есть предприниматели и мужчины, и женщины, для которых и важны и, и бабки, понимаю. и миссия, да, и ценности, которые мы несем. Но вот мужчина он не замечает те мелочи, на которых строит женщина бизнес. Например? Клиентский подход, клиентский сервис. Мужик, заходя в бьюти-бизнес, что говорит ну, вот конкретно про бьюти? Вы меня тут подстригите. Так, ты умеешь стричь, заходи, покажи кейсы, покажи работы. все ты у меня работаешь, получишь столько-то. Что женщина делает? У нас такая атмосфера. У нас атмосфера, девочки. Я хочу, чтобы мы с вами были командой. Я хочу, чтобы мы не знаю, вместе росли развивались. И в этом отличается подход. То есть мужчине нужно все быстро, четко, понятно в бизнесе. Женщине нужно проделать огромный путь из деталей. То есть, вообще, есть такая фраза большой бизнес кроется из мелочей, но это я к чему? Мужчина за мелочами не будет у себя в бизнесе обращать внимание.
1: Женщина деталь.
0: Женщина про детали. Угу. Ты знаешь, я тут даже еще расскажу, был. Я читала такое исследование, был эксперимент, вот как с детьми, знаменитый эксперимент с эфирками, так и эксперимент среди женщин и мужчин в лего. Посадили деток в возрасте там, от 4 до 6 лет и дали лего. Разделили их на мужчин и на женщин. Что делали мальчики, детки? Они строили башни и дальше, как ты думаешь, что они ломали? делали? Они ломали. Конечно. Они построили башню, сломали заново строим. еще раз построили, сломали заново. Там какие-то драконы появлялись, бои постоянно. А что делали девочки? Они строили замок себе, а внутри замка а вот тут кроватку поставили, а вот тут а, типа У -у -у -у. шторки другие повесить нужно. Ну, то есть детали, понимаешь? И...
1: Слушай, хорошее сравнение такое, да? То есть женщина наполняет бизнес деталями. Наполняет, будто, да. Наполняет. Вот это Слушай, подход. Вот это классный подход. А, давай вернемся, вот за всю твою жизнь, да? Может быть, предпринимательский опыт, непредпринимательский опыт. Вот мы каждый раз, когда пытаемся что-то делать, с чем-то стартовать, что-то запускать, мы всегда, ну, что-то боимся, да? То есть иногда угу. страшно начать что-то делать, угу. но есть в жизни те события, которые ты когда думал, что вот такое страшно, а вот он такой сделал, такой, да ну нет, ну как так легко-то, ну блин, ну в смысле, вот и все, ну типа, и, и вот так, и вот так все просто. Вот да. давай вспомним а, вот, вот такое самое большое да ну нет в твоей жизни, да, типа, что оказалось гораздо легче, чем ты себе представляла.
0: Это вообще принцип всей моей жизни. Сначала закрывай глаза и делай, а потом смотри, что из этого получилось. Потому что здесь мы с тобой схожи, мне важнее путь, построенный из ошибок, чтобы уже выдохнуть: типа, все, я пять ошибок сделала. И дальше я понимаю, что с этим, что с этим делать дальше. какое конкретная, какая из ситуации, Слушай, мне почему-то... Ну, не связанные вещи с бизнесом. Мне почему-то приходит, ну, как я отправилась на ретрит в Таиланде с монахами жить, когда ты такой, блин, одна куда-то, в чужую страну, без денег, там еще блог, помнишь, вела в 2014 году, и мне какие-то донаты скидывали люди, когда мы... Донаты?
1: Нас... Это пончики?
0: Нет, донейшн. Ну, типа, я я писала, почему я не стала, кстати, дальше вести непонятно. Может быть, была бы тревел-блогером каким-то. Еще раз, давай погрузим а... в
1: контекст людей, которые слушают, которые, наверное, да. слушают, потому что они тебя не знают. В 2014 году ты просто в декабре тебе написала подруга, она говорит: полетели в Таиланд на ретрит. Ретрит это когда, кто не знает, ты просто молчишь сидишь в комнате и, и, и молчишь какое-то производительное mm -hmm. количество времени и в жестких ограничениях то есть пишешь на полу, ни с кем не разговариваешь, ест там проросшие какие-то роски, чего-то. И, собственно, его вот в таком состоянии находишься какой-то длительный период времени. Тебе сказали: а, по погнали. Ты такая, а, погнали. И денег а, на это не было?
0: Нет. Во-первых, писала не подруга, писала участница. Я организовывала бизнес форум и тогда, приглашала uh -huh. спикеров. И мне написала участница, которая почему-то... Это интересная история, потому что она... Мы организовывали форум в Казани, где ты -то uh -huh. тоже, кстати, был спикером. Она забыла там паспорт. Я в Ижевске нахожусь, а она сама из Перми. И вот как-то перед сечением студии мы встретились в кафе, я даю как организатор ей паспорт, она говорит, я, короче, от этой жизни устала, у меня вот есть бизнес, я хочу найти себя. А я как раз э, училась на бюджете в ЖГТУ, мне приходилась Типуха, я на ней жила и работала. И я такая, блин, ну мне все понятно, я сессию сдала, чем заниматься в жизни вообще не понимаю, э, я бы тоже хотела. И она мне ставит условия, от которых я не могла уже отказаться. Она мне покупает билет, так, от Москвы до... Бангкока. И говорит, ну, поехали со мной. И я говорю, а я уже билет тебе купила. И я говорю, так у меня нету денег, я вообще ни разу не путешествовала, ни разу не была в другой стране одна. Ну, то есть по путевке съездить с родителями это одно. И она меня поставила в условия, в которых ты любишь говорить, морковка спереди и сзади. Тогда, имея ушную машину э, за 100... Э, за 200 тысяч рублей я ее покупала. Я... А за 100 продала? А за 100 продала, да. Она была убитая вообще. Я начинаю в этих реалиях включать голову и предпринимать действия. Я выставляю машину на Авито. Понимаю, что никто не берет посуточно, потому что мне нужны деньги. Начинаю звонить друзьям, типа, давайте я вам что-нибудь сделаю за любые деньги, вот скажи, ну, в смысле? Давайте напишу тогда, это студенчество уже было, давайте напишу курсовую, давайте напишу диплом, это будет стоить там тысячу рублей, три тысячи рублей. Продавала вещи свои какие-то. Ну, делала то, на что был способен в то время мозг. Но вот когда я приехала туда, и мы действительно ели жареные цветы, 7 дней... Кстати, они были вкусные. Вот из всей еды, кроме риса, я помню жареные цветы. И из этих 7 дней, благодаря вот ретриту, я стала предпринимателем. И у меня, отвечая на твой вопрос уже после, выходя с этого храма, где там, по тебе ползают, ползают змеи, ты тебя запускают, это не как сейчас все такие, ретрит, классно, ага, съездите в Таиланд на ретрит в 2014 году, когда у тебя нету кровати, подушки, ты в горах, в храме, в котором ты 21 час медитируешь по звону колокола, ни телефонов, никаких способов связи. Вот тебя в храм запустили в той одежде, в которой ты была. И все. И я... там еще интересная фишка, как меня жизнь приземлила. Нам нужно было, нам нельзя было общаться, разговаривать друг с другом, потому что это ретрит. Надо было понимать язык жестов, взгляды людей. И когда мы разбирали, чтобы жить в храме, ты должен что-то... Покажи
1: мне глазами двойную порцию жареных, этих жареных цветов, как показать? Ням -ням.
0: <свят> когда мы разбирали, чтобы жить в этом храме, то есть должен а. быть у баланс. Я живу в храме, учусь медитировать, познавать себя, но при этом я должна храму что-то дать. И давать это было в работе. И когда мы разбирали жребием, кому что достанется, я такая, меня боженька любит, я буду посуду мыть или чем-нибудь готовить. Я мала туалеты. Я мала туалет и 12 вот этих общих туалетов первый день я плакала и хотела сбежать. Но, ты знаешь, на четвертый или пятый день вообще как миленькая, даже все песенки в голове пела, с этой шваброй мыла туалет, и все было класс. О чем это говорит? Погружаясь вот туда, как я считала, на такое, ну да, ну, неправильно называть, но пробуя себя в разных вариациях вообще, а как я могу, а для чего мне эта ситуация, выходя, я такая, да, ну не. Ну, прикольно, но сейчас я бы не поехала, Слушай, интересно. <соспоминаю> это все.
1: Кир, смотри, мы постараемся держать баланс в нашем разговоре mm -hmm. между мышлением и философией. Я критически понимаю, что мышление очень важно для предпринимателя. Этим предприниматель успешно отличается от неуспешного. Ну и важны какие-то инструменты. То есть мы будем говорить о том и о другом. Я знаю, что у тебя есть программа наставничества, в которой к тебе приходят э, девушки, по-моему, там 95%, 100%, не знаю, там, поправь меня, если не прав, а в среднем 2-3 каждый месяц а на персональный трекинг, на персональное ну, сопровождение такое. Нет. Поправишь меня, если mm -hmm. не прав. Суть, суть, суть не в этом, да, вопрос немножко в другом, да, это предыстория. Я знаю, что у тебя на наставничестве, на сопровождение, вы приходят девушки-предприниматели, которые решают с помощью тебя mm -hmm. какие-то задачи, рост или управления своего бизнеса. Mm -hmm. Я понимаю, что есть, ну, правилки какой-то тайны, да, соответственно, поэтому если не будешь упоминать э, виды бизнесов, да, и какие-то конкретные случаи, но давай так попробуем, обезличенно, да. Вот если так вспомнить, то с какими там двумя-тремя основными проблемами к тебе обращаются? Что ты видишь вот как основа какой-то проблематики? Mm -hmm. Что человек, который, допустим, сейчас не может себе позволить прийти к тебе на наставничество, там, заплатить 200-300 тысяч, да, но очень хотел бы развиваться, вот, Универсальные такие советы, вот две-три проблемы, которые ты чаще всего замечаешь вот, у девушек-предпринимателей.
0: Хороший вопрос. Две... Вау. Я Два... Первый раз
1: мне сказали, что у меня хороший вопрос, помечу. Это вопрос был хороший.
0: Два момента, которые резанули мне слух. Не месяц. То есть у меня наставничество построено следующим образом. Я беру действительно одну или две девочки на девушке, женщин, леди, как угодно, зовите. Леди, И звучит я... круто. Наставничество для леди. Я беру... У меня, кстати, есть даже урок «Бизнес-этикет», как общаться с сотрудниками адекватно, с клиентами. Так вот, моя программа путем труда и ошибок построена следующим образом. Я беру, физически могу интегрироваться полностью в человека вот только на три месяца два-три месяца довести и только на одного или двух максимум. Mm -hmm. То есть я беру условно две девочки на квартал. Почему квартал? Я просто пробовала разные варианты, полтора месяца, два месяца, всегда мало. То есть вот мы да, очистили, очистили путь сознания, нам понятно, как нам действовать в бизнесе. После того, как я заканчиваю, я всегда требую прямо девочек писать план, что ты будешь делать без меня. Моя задача – я не психолог, кстати, плохие психологи, которые привязывают человека, да, чтобы, ой, я без тебя не справлюсь. Я беру человека, за три месяца провожу с ним работу, которую построила по своей методике. Мы сначала работаем над блоком мышления. Мы смотрим плюсы, минусы тебя как личности, твои, твои таланты как личности, которые можно применить уже в бизнесе. Mm -hmm. Второй блок – это личный бренд. Личный бренд – это не про Инстаграм, это действие собственника по отношению к его бизнесу, по отношению к его экспертной деятельности. Какие там ценности, принципы он закладывает, как об этом, ну, составляем mind map, такой миру, да, как люди об этом узнают, а что нужно донести до человека, чтобы он понял, что ты там собственник, у тебя такой бизнес, или что в этом бизнесе есть со стороны личности. Mm -hmm. А третий уже блок – проработав личность и личный бренд, я перехожу к бизнес-процессам. И вот здесь бизнес-процессы, там орг структура, кадры, мотивация, демотивация персонала, масштабирование или развитие бизнеса. У каждого свои запросы. Из схожих кейсов за этот год было прям много у меня девчат с вопросом, я устала от своего бизнеса. Wow. Я выгорела. я не знаю, не могу его заново полюбить. Кстати, когда ты проводил конференцию, О, вот задумали, прикинь, вопрос... вопрос
1: такой есть, прям я записал вопрос, смотри, угу. а, а, вот вопрос под номером 11, можно ли любить бизнес?
0: Можно, и разлюбить можно.
1: <с den> Интересно, да.
0: Интересно. Вопрос да. задан,
1: любить бизнес можно?
0: Любить бизнес можно, все.
1: Хорошо. То есть приходят... Да, приходят,
0: вот несколько у меня было, четыре участницы. И, кстати, с одной за все время за два моих года работы на наставничестве одна попросила не разглашать вообще прям мы подписали типа коммерческую тайну что я для ее бизнесов у нее очень большая сеть в России помогала выстраивать бизнес-процессы вот то есть есть даже и такое но приходит с выгоранием, как Раз. мне да, второй момент. Я достигла потолка. Вот у меня было последних две таких девочки. Я достигла потолка, я хорошо зарабатываю, у меня есть там салоны, магазины, у меня есть заводе какой-то по производству. Разные ниши мы берем. С кафе люди приходили тоже, По семейная пара. Вот доход нас устраивает. Но что-то мы не понимаем, а куда дальше? Угу. Идти по развитию розничной сети, идти по развитию франчайзинга. И мы для их уже описываем совместно маршруты. Угу. А, ну и третий запрос, какой у меня был, хочу, вот с этим бизнесом все понятно, ну, одна девочка была с таким запросом, с этим бизнесом все понятно, доход есть, не выгорело, все классно, он работает сам по себе уже несколько лет, хочу что-то новое. И мы начинаем анализировать рынок, нишу, исходя из талантов личности, а что тебе подойдет, чтобы ты не открыла стартап, а потом забыла про него. Да? Вот такие запросы.
1: И вот давай по, по несколько советов на тогда из этих тем, да, то есть если угу. выгорело, что делать?
0: Если выгорело... А... Я всегда рекомендую понять причины, что тебе не нравится делать в своем бизнесе. Угу. Из-за чего, как ты считаешь, ты выгорела. Как правило, выгорание это очень такое э, надоедливое слово. Были случаи, когда я давала телефонные психологов, потому что ну, я понимаю, что я не помогу. Это не выгорание, это депрессия жесткая. Э, если ты понимаешь, что тебе твой бизнес надоел, нужно А абстрагироваться от него, дать себе отдых. Как правило, тут есть тонкая грань, когда бизнес надоел, и ты ленишься реально делать, и ты такой, да, надоел бизнес, вот бы что-то другое, потому что есть такой тип людей, у которых всегда трава где-то зеленее там. Вот я это не поддерживаю. Я говорю про человека, который, ну, там, трудоголик условно, вот он делал, 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 не видит результата, и такой, все, мне надоело, я устал. Во-первых, как я уже сказала, понять причины. Во-вторых, дать себе время на отдых. И это не про морешко хотя ну, у всех свои да, возможности и потребности. Это про отдых наедине с самим собой. Час тишины я рекомендую делать всем трудоголикам, когда ты честно отвечаешь себе на вопросы. Для чего этот бизнес тебе? Готов ли ты его продать? Или что ты хочешь с этим бизнесом дальше делать? Почему-то, кстати, у нас в России бизнес-ментальность такая. Продать бизнес – это что-то, о боже, он продал свой бизнес. Но в Америке или в других странах в Европе… Трава -зирене. Нет, я общалась с собственниками там. Наоборот, есть прям такая бизнес-культура, когда ты делаешь стартап, продаешь, делаешь стартап, продаешь то есть в этом нету. Почему у нас это вызывают о продаже бизнеса, не знаю сама, нет ответа. Так вот, что же делать? Отдохнуть, побыть собой наедине и понять, реально ли нужен тебе этот бизнес. Почему? А еще что важно, что в семейных отношениях, что в бизнес-отношениях, где есть вы и бизнес, задавать себе вопрос. Но почему-то же я открыл этот бизнес. Но что-то мне же в нем нравилось и возвращать себя к позитивному. Uh -huh. Ну, то есть когда откровенно говоря, когда я ругаюсь с мужем своим, я уже в... не ага. знаю, ага. я в голове, ну уже спустя там семь лет брака, да, я в голове проношу, ну, я же тебя люблю. Я выходила за тебя замуж, я же знала твои плюсы и минусы. Ладно, минус у тебя нет, как и у меня. Но, в общем, я это все знала. И то же самое происходит в бизнесе. Когда-то мы его открывали, какие у нас были ожидания? Выгорание чаще всего происходит из-за больших ожиданий, когда мы почему-то ждем, что я ремонт сделал, клиенты сами пойдут. Или я вот бизнес открыл, давайте мне, несите угу. деньги».
1: Слушай, это вот на секунду прерву, сейчас вернемся, да. Я недавно нашел очень интересную аналогию, она мне очень понравилась. Вот если сравнивать бизнес и личные отношения, mm -hmm. то я сравнил это с тем, как люди подходят к свадьбе и к семейной жизни. И то же самое в бизнесе, прям одинаковая mm -hmm. аналогия. Наблюдая за франчезикой, кто открывается, они считают, что достаточно только открыть. Yeah. И потом оно как бы само поедет. И люди, которые женятся, они... Идеально готовиться к свадьбе. свадьба это просто подготовка. Вот общался с визажистом, она говорит: столько всех счастливых людей, они такие все счастливые, так все планируют. Вот мы типа открылись, да, а потом начинается семейная жизнь, и потом тяжело. То есть, как будто люди, когда женятся, им надо вот. Время подготовки к свадьбе, мне кажется, проговорить все процессы, минусов каких-то будущих, каких-то сложностей, с которыми столкнуться, да, подготовить вот эту платформу, написать регламенты семейной жизни, подойти к тому, что ты поймешь, что ты собираешься делать в каких mm -hmm. случаях. Ну, то есть... Разобраться, да? А что будет, если я там три раза не вынесу мусор? Ну, то есть, типа, мы, мы поругаемся или нет? Штраф! Штраф, наказание. А если ты будешь... А если муж спросит у жены, а если ты будешь невкусно готовить? Я должен улыбаться есть. Я вкусно готовлю. Гипотетическая жена, поэтому мы в ресторанах и... Заканчиваем подкаст. <смех> ну, собственно, вопрос в том, что типа это надо проговорить, и когда в бизнесе люди делают так же, они говорят, мы открылись, вот ты очень четко это подмечаешь, это очень круто, что так дальше вся работа, ну то есть вся работа дальше, типа, а как ты будешь любить бизнес, когда будут уходить сотрудники, как ты будешь любить бизнес, когда прибыли будет не хватать? Знаешь, вот такая нас... вещь очень крутая, мне кажется.
0: Когда у нас франчизи открывались, особенно первый год, я звонила каждому и говорила, ну ребят, с боевым крещением, потому что люди приходили к нам без бизнес опыта, да? <смех> Я говорю: поздравляю с боевым крещением, а дальше давайте работать. И они такие: как? Мы столько приложили сил, чтобы открыться, пригласить людей, найти персонал. Но действительно, когда вы что-то делаете и вы ожидаете, что все нет, это самое начало. Нужно много всего сделать потом. Как мы все уже знаем, успех это количество попыток, причем неудачных. И я рекомендую: что в бизнесе, что в отношениях. Заранее обсуждать правила работы. Если у вас проблемы с сотрудниками, вы, значит, заранее не проговорили джоб-офер, вы, значит, заранее не проговорили задачи и правила работы. У нас 5 лет компании, и только недавно появился кодекс, потому что я устала проговаривать одно и то же. И для меня, когда сотрудник сделает что-то там что для меня неприемлемо угу. на работе я всегда разделяю да для меня как вот если ты как личность накосячил там взяла деньги из кассы да мне все пофигу, тебя так воспитали это твое право ты как личность меня не волнуешь ну в самых там жестких да ситуациях но я как работодатель это другая роль. Я рекомендую, тоже относится к выгоранию. Если вы чувствуете, что вам надоел ваш бизнес, что вы выгораете, значит, у вас неправильная роль в бизнесе. Свои роли нужно выписать. Кто вы в своем бизнесе? Если вы и чтец, и жнец, и на надуде, и грец, значит, конечно, вы априори выгорите. Потому что невозможно делать все и сразу. Так вот, Собственник должен быть где-то и маркетологом, и HR, и управленцем, и админом, и еще 100-500, да, и клинингом, и 100-500 продажников вакансий и должностей. Но необходимо обозначить ключевую роль для себя, как для собственника. Что должен делать, я для себя уяснила, что должен делать собственник. Собственник должен быть отвечать за стратегию развития. Я создала бизнес, чтобы mm -hmm. у людей была работа, у клиентов был хорошая услуга, продукт. И uh... И я хочу дальше этот бизнес развивать. Если я буду думать э, задачами администратора, кому позвонить из клиентов, то я уже становлюсь не собственником, который сверху да, должен видеть треугольником всю картину, а я становлюсь э, администратором. Я начинаю мыслить в рамках задач администратора. Поэтому, чтобы не выгорать, определите для себя роль в бизнесе. Вы в своем бизнесе кто? И почему так произошло, чтобы вы выгорели? Про отношения здесь тоже добавлю. Важно правила работы обговаривать, да, я теперь поняла, почему у нас не было свадьбы. Это твой, твой гестальт, что ой, на свадьбе так все классно, а потом... Э, нет. Когда мы обговариваем правила работы, становится всем проще. Правила работы показывают честность и искренность. И я рекомендую в бизнесе у себя правила работы эти обозначить. Вот то же самое мы делали с ученицей моей в наставничестве. Мы просто написали правила работы. И она спросила, а что, так можно было? почему я каждому человеку, приходящему в свой бизнес, сотруднику, проговариваю, проговариваю одно и то же, а потом думаю, ну что они, глупые, что ли? Ну непонятно, что так нужно было сделать. А люди не то что глупые, у каждого, как мы говорили на старте, да, своя картина мира. И чтобы вам синхронизироваться, вы обозначите правила игры заранее. Вот, и в рамках правил здесь еще что важно добавить. Кодекс у нас появился в Лазерлаве, и для меня я определяю важные моменты, которые недопустимы для меня. Я четко проговариваю, друзья мои, сотрудники, команда, вы можете обидеться, э э э вы можете ошибиться где-то. Это не страшно, я люблю ошибки. Вы можете развиваться где-то, но не на рабочем месте. Мы сидим и смотрим вебинары обучающие, и потом говорим, Кира Алексеевна, я тут посмотрела э про развитие, вы меня не ругайте. Я за развитие никогда не ругаю, но я обозначаю границы. Почему я так начала делать? Потому что когда-то на старте бизнеса у меня была ошибка. Я каждому проговаривала, а потом психовала, что они меня не понимают. Но проблема была во мне. Потому что я проговариваю. Ты приходишь ко мне первый сотрудник. Я только открыла yeah. бизнес. Да, ты к хочешь
1: приходишь я на работу. А, ты приходишь сюда. ко мне на работу. Что эпилировать И будем? как
0: мы встречаем наших первых сотрудников? Мы рассказываем им все просто. Как у нас классно, как у нас здорово. Куда мы... Помнишь, мы первым мастерам говорили, что у нас будет сеть? А у нас да. денег не было даже на вторую Это... студию. Знаете, мы...
1: я прям рисую себе картину. У нас первое собрание, проработали вместе неделю. И я, Кира, сидим, мы заказали пиццу. И, а, а пицца холодная, потому что после собрания мы такие, мы построим большую сеть, что-то сделаем да, еще. Да. И тут такая девушка, Кирилла Алексеевна, а можно микроволновку хотя бы за 1200 купить?
0: Да, да, это все понятно с вашей сетью, что вы там строите а, микроволновку. Пицца да. неприкольно. Да, да.
1: А, а, но, знаете, мне сейчас очень нравится, это очень важно. Каждое, блин, собрание, эти сотрудники еще работают, я говорю, а помните, а, а я говорю, да, а Да, они улыбаются. А.
0: Ну, кстати, они тоже ведь нас учили. У нас появилась да. сейчас хорошая подсобка для специалистов. У нас появились свои традиции, как лет назад, так и сейчас мы на собрании заказываем пиццу. То есть это да. все внутрянки, которые строятся с опытом. И про правила. договорю. Да Когда ты приходишь ко мне на работу, я тебе рассказываю ну просто такую красотищу. Потому что я сама верю, что вот у меня сейчас такое в бизнесе будет. Когда ко мне приходит 55-й мастер, я не проговариваю. Вот из 100% я проговариваю процентов 20. Потому что мой мозг, очень хитрый же у нас мозг, он угу. думает, я же это уже говорил, это же понятно. А человек новый слышит впервые информацию. Вау. Поэтому, Слушай, конечно, поэтому я рекомендую на старте писать правила работы, чтобы вы не тараторили, как вам кажется, одно и то же. И часто у моего мужа, не буду говорить, кто это, бывает такое, когда он думает, ну, проговаривая, он подумал, что сказал, и мозг дает сигнал, что ты это говорил, но вслух не сказал. И ну, я думаю, у каждого из нас возникали да, такие ситуации. И есть реальное ощущение, блин, я же говорил...
1: Сегодня же воскресенье, да?
0: Think about. Uh -huh. а, а еще, кстати, еще важный момент про правила работы а, в управлении да, персоналом. А, было ли такое, поставьте там плюсик, <laughs> было ли такое, когда а, мы проговариваем что-то на бегу на лету, потому что у нас же всегда у всех собственников куча дел, нет времени вообще ни на что. А, и в ППХ поставим ставим задачу, мы помним, что мы ее говорили, а что сотрудник потом говорит? Как... Я причем реально помню, я держу ее в голове, когда собрание, спрашиваю, где задача, где результат работы. Кирилл мы не говорили. Но я помню, я же не сошла с ума, я говорила. Было такое? Я нашла метод, я у камеры спрашиваю,
1: было-было? Это было? сказала, разговаривать. со зрителями. Юля такая, я смотрю, она уже такая, где это пропустила?
0: Так вот, я сделала такую фишку после, ну, у нас, кстати, существует уже два года, после каждого собрания, задачи поставленные, звонка, то есть никто не запрещает вам это делать. Но если вы ставите задачу, а спрашиваете у сотрудника, кому вы поставили задачу, как ты понял, потому что, опять-таки, как выясняется, люди по-разному интерпретируют одинаковые вещи. Я скажу фиолетовая корова, Александр подумает, представит там корову из милки, а я какую-нибудь убогую представила валяющуюся синюю фиолетовую. Ну это к примеру. Я не знаю, почему она пришла мне на ум. Ну то есть
1: нужно. В стакане.
0: Нужно синхронизироваться по понятиям. А второй момент. Я тебе сейчас объясню понятия. А второй момент, что в чаю, реально? А, а второй момент — протоколы. Вот протокол собрания. Ты еще помню, бесился, когда говорила, напишите мне протокол, что за протоколы там. После каждого собрания, звонка, сотрудники пишут, команда, в чат общий протокол, о чем мы поговорили и какие тезисные задачи будут стоять. Это избавляет нас от лишней вот этой суеты. А кто что говорил? Так, мне надо держать в голове, чтобы люди не забыли. Я поставила задачу зафиксируйте в чате. И обязательно нужно фиксировать договоренность.
1: Слушай, супер. Вот слушая тебя, я там сейчас верну еще один вопрос, но перед этим я, знаешь, о чем задумался. Ты очень круто рассуждаешь. Вот любой вопрос, который касается сейчас HR, менеджмента и управления, ты прям... Очень круто в нем разбираешься, даешь очень такие фундаментальные правильные советы. И а мне yes, нравится so. такая обратная фраза, что в твоей голове, твои мысли, это не твои мысли. То есть, ну yeah. когда ты чему-то научился, это значит, ты где-то этому научился, ты о чем-то это подумал. И вот такой вопрос: а чьи мысли в голове у Киры Долговой? Кто ее учит?
0: Мои мысли, мои, как у Нам надо замену чая. Я люблю Олежку Газманову. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Чьи мысли? Во-первых, каждый человек, встречающийся на нашем пути, является наставником. Либо ты чем то либо он твоим наставником. Потому что разные ситуации, хорошие, плохие, реально погружают нас задуматься почему, от чего и что дальше. Угу. И, соответственно, я не могу назвать, чьи конкретно мысли. Потому что вот, знаешь, что называется? Мне нравится фраза «сеять по зернышку». Вот у меня сколько раз было, я в сотрудника вкладываю, вот у нас уходил маркетолог, я ее прям выросла, прокоучила, пошла ведь учиться на коучинг, чтобы с командой у меня были угу. какие-то показатели, результаты хорошие. Вот. Вырастила, она взяла, ушла и сказала, я, я такая крутая, я все знаю, я все сама. А я такая, блин, это же я вложила в нее. Ну, то есть и на ответ чьи мысли человеку нужно дозреть. У меня мысли Кира Долговой, опыт, который проходила глазами Кира Долгова, это мое. Поэтому на старте мы говорили, что я не могу давать советы. Вот я дам совет, а человек не придет. У меня замечательная была девочка Фиоза, на наставничестве. у нее сеть магазинов одежды Шармстор большая реклама. И она спустя полгода нашего наставничества написала мне. Блин, до меня только сейчас дошло, что ты имела в виду. То есть была ситуация, в которой я поняла, почему ты мне тогда так посоветовала, понимаешь? И угу. очень сложно какому-то определенному, как у тебя спрашивали студенты вчера, человеку привязать, а кто ваш наставник? Да все мы, каждый человек, это а, а, отпечаток в нашу жизнь вносит. Это есть ваш наставник. Ну, давай так
1: перефразирую. А на кого ты рекомендуешь сейчас, кроме тебя, подписаться?
0: Никого. Вопросы. Нет, ну, кстати, а... что, знаешь, что важно в блогинге? Да. Я настолько устаю от бизнес-процессов внутри, угу. то есть, ну, прям погружаюсь туда полностью с головы до ног, что захотел мой блог. Скажи, ну, как же...
1: ты погружаешься?
0: Вот полностью, полностью. Замените чай, пожалуйста.
1: Да, давайте.
0: Короче, погружаясь, мне как-то прилетел просто фидбэк. И кстати, вчера тоже читательница написала в эту же тему, что вы стали другой, я теперь вас понимаю, а может быть я была другая. Типа теперь за вами интересно наблюдать. Про блог. Как-то мне написали, где лазерная эпиляция информация, где про бизнес. Хотя, мне кажется, я уж у меня дофига этого mm -hmm. про бизнес, но. Мне кажется, боль предпринимателя, который почему-то боятся показывать свои действия в бизнесе, и у меня такое тоже было. Это в том заключается, что мы настолько погружены офлайн в этих процессах, что вот честно, беря трубку, беря телефон и заходя в Инстаграм, мне хочется выложить все, что угодно, только не бизнес. Как у меня занимается дочь или зарабатывает деньги в парке? Как я не знаю, мы с мужем куда-то идем на свидание? И в, когда сказал подпишись, мне даже неловко становится, потому что у меня нету каких-то стратегий, прогревов. Вот я захотела сегодня, проснулась такая, блин, я готова принять еще одного человека на наставничество. Я выложила. Я захотела, я такая, блин, сегодня я отдыхаю, вообще не хочу ничего поискать. У меня настолько эмоционально настоящий, э, настоящая страница, не могу даже сказать блог. Возможно, поэтому у нас нету квартиры в Москву сити я там не инфо-цыганка замечательная. Э, потому что я привыкла жить и чувствовать, как сейчас. Вот я хочу сейчас выложить, я выложу. Поэтому, конечно же, подпишитесь на меня. Конечно же. Но не ждите там никаких бизнес-процессов.
1: Потолок. Два вопроса, вот ты сказала про потолок, ты рекомендовала его, ну, как бы люди его себе рисуют, находишь какие-то какие задачи, да. Mm -hmm. Вот представим, что ты сейчас можешь попросить совета у моей аудитории, которая слушает подкаст, там очень много осознанных, умных людей, которые следят за мной, и благодаря там, прошлым выпускам, каким-то текущим, придут на тебя послушать, посмотреть, да? Спроси у них совета сейчас в камеру, да, какой потолок ты хочешь себе пробить, и чтобы они написали -то в каких-то комментариях, да, чтобы они тебе посоветовали, как их предпринимательский опыт, Какую совет бы они тебе дали? Это первый вопрос. Вот. Это не вопрос, дальше?
0: а утверждение и убеждение. Я не хочу спрашивать совета. Замечатель у замечательной твоей сейчас? умной, осознанной аудитории. Какой потолок чего? Личного роста, профессионального?
1: Какой, какой хочешь?
0: Что меня... бы ты сейчас
1: хотела пробить? Какую задачу хотела бы решить? Во что ты уперлась?
0: В этом наша разница. Я так не отношусь к задачам. У меня нет потолка. Я отношусь в жизни и к бизнесу как к игре с новыми сложностями, к но... mm -hmm. с новыми уровнями. Нет потолка. Просто есть задачи, которые там, мне, допустим, становятся неинтересны. Я их уже знаю. Вот типа у меня были проблемы, ты подчеркнул про персонал. У меня было, когда команда вставала вся и уходила. Команда жаловалась тебе, что невозможно со мной работать. И я тогда задала вопросы, почему так происходит? Пошла, выучилась. Коучинг, психологические штучки, изучила аудиторию, посетила мастер-классы. Я э, синхронизировалась с этим mm -hmm. уровнем. Иду дальше. Потолка нету никакого не потому что я классно и все знаю нет все знать невозможно и я далека от того идеала которым хочу быть предпринимателем женщины ну который я себе строю но я отношусь к этому проще я не хочу ставить себе потолки и даже знаешь как микроцели микроцели, мне нравится больше. То есть я ставлю себе стратегическую цель до конца года. Все мои, кстати, это крутой лайфхак, написать себе 30, 30 желаний, биш-лист. Потому что каждое ваше желание — это ваша цель, то, чего, к чему вы хотите прийти, то, чего вы хотите заполучить. И у людей, вот с кем я тоже занималась на наставничестве на консультациях, у них прям проблематично писать, чего я хочу, мои цели. То, что в голове мои мысли, да, чьи-то. Я вот видела в инстаграме у кого-то Москву Сити квартира, наверное, я тоже хочу. Я вот видела у кого-то еще что-то...
1: Хочем чужую жизнь, не свою.
0: Конечно. И когда ты остаешься частной единец с собой, когда ты честно выписываешь свои желания, по бизнесу, по тебе как по личности, ты понимаешь, так вот первые 10 это не мое, а дальше уже вот раскапываешь, да, и находишь, а что ты реально хочешь, и твои желания становятся твоими целями. Но тут нет потолка, это понимаешь как уровень. То есть ты один сделал, ага, классно, идем дальше. Я проводила вебинар и говорила, что мне классно быть предпринимателем для наших франшиз, потому что мы с вами идем очень интересный путь. Капец он сложный, и я никому не посоветую выбирать, да, между работой по найму или предпринимателем стать. Предпринимателем быть ну, гиперсложно. В найме у тебя есть стабильность понятная. В найме ты можешь сказать «до свидания», когда тебе захочется. В бизнесе ты так сделать не можешь. Это большая ответственность угу. за свой продукт, за людей и за сотрудников. Ну, так вот, фишка бизнеса предпринимательская в том, что ты воспринимаешь жизнь как игру. Тебе усложняют сложности и каждый, вот мы с тобой проходили 4 кризиса за 5 лет. Рейдерство, проверки, анонимные эти против нас сообщества создавали, да. Информ-война была какая. И каждый раз, а нас еще когда пандемию пугали, что мы говорили? Ребят, после рейдерства нам пандемия вообще не страшна. После пандемии, рейдерства и тех опытов нам не страшно сейчас. Мы принимаем любую проблему, хотела сказать, жопу, любую жопу мы принимаем как новый уровень. Жоп-офер. Жоп-офер, да. я, я понимаю, у сотрудников Наш это жоп-офер,
1: жоп а, а у предпринимателя это жоп-офер.
0: Короче, любая ситуация, она создается нам по силе, вот так я скажу. Если это произошло, мы адаптируемся под реальность и воспринимаем Хорошо, как игру.
1: я понял тебя. Окей, а, а твой совет, чтобы пробить потолок, это написать цели, да, я услышал такой негласный совет, как минимум, написать угу. свои цели и желания, да. Что еще советуешь в потолках делать?
0: Вообще не, не нравится мне это слово натяжные. «потолок». Если натяжные, это псевдо.
1: Понял, Ты сама сказала, что приходит предприниматель с запросом, как пробить потолок. И ты что советуешь в бизнесе, да.
0: Ну, что это означает? Типа, я не понимаю, куда мне дальше двигаться, как мне дальше развиваться. Увеличивать свою выручку, открывать количество точек больше, продавать по франшизе. но здесь мы под человека, исходя из его цели, от чего ты хочешь – Потому что я могу сказать, вот ко мне девочка пришла масштабировать бизнес. Угу. То есть у меня есть бизнес, я хочу масштабировать, я хочу сто салонов таких открыть. Мы начинаем с ней работать, а она вот прям реальный кейс. Она вообще не про бизнес, ей просто муж бизнес дал деньги, купил, подарил.
1: Какой муж? И а? она,
0: да, молодец. И она про, она travel блогер и сейчас. Она поставила на рельсы свой салон с помощью управления и пошла заниматься тем, что ей нравится: зарабатывать на путешествиях, организовывать какие-то группы путешествия. О чем это говорит? Потолок, как ты выразился, каждый человек ставит себе сам. Для меня это цель. Но ты пойми, для чего тебе эта цель. То есть это реально твоя цель, что тебе хочется в бизнесе больше всего. У нас каждую неделю стоят спринты на планерках. Мы делаем забег такой, план-факт, да? А, кстати, тоже прикольный бизнес-лайфхак, ставить себе план-факт эталон. Я у мужинкова это подглядела, когда мы были на мастер-классе. Вот у меня стоит план-факт, у СММщика Количество записей, план, и фактическое, сколько она записала через директ. Количество продаж, план, факт. И я с недавних пор поставила эталон. То есть если мы хотим пробить потолок в среднем чеке, в выручках, в количество клиентов новых, либо вернуть потерянных, то есть вы у каждого бизнес-показателя выставляете себе план, факт. Но когда вы ставите эталон, вы знаете, вот как э, принято говорить, чтобы до Луны долететь, надо ставить цель до Марса. Угу. Вот для меня так проще. Мне ставится стратегическая цель, то есть каждый год наш бизнес растет с тобой от 30 до 60 процентов каждый год. Выручка угу. растет. Это понятная стратегическая цель. Но еженедельно я ставлю план-факт-эталон. Надо записать 16 клиентов сегодня с помощью Инстаграма э, за день. За неделю, там, сами считаете. Но эталон в день, если ты запишешь 25. Угу. Тем самым ребята понимают, что для них эталон. Они в редких случаях, но делают, перевыполняют эталон. Угу. И тогда уже получают сверх
1: премию. А -а -а. Про потолки,
0: короче, надо себе ставить цели.
1: Ну и понять вообще, что на самом деле. Да. Твоя... Каково это жить с мужем-предпринимателем?
0: Я очень рада этому вопросу.
1: А, а, а поставьте 5, если Кира ответила искренне, и один, если нет. Давай так,
0: у меня 2. Мужа? Нет, пока. Пока? Ну, в смысле, не будет.
1: Поставьте 5, если верить.
0: Ну, ты меня смущаешь с этими вопросами. У меня сейчас будет биполярочка, я разделю себя на 2 человека, на 2 личности. на самом деле...
1: Чай надо менять точно совсем. На самом деле у каждого
0: из нас есть определенные роли в течение дня. Это нормально, это не что-то с головой. Вся наша жизнь строится по системе отношений. Вот вы не будете ни с кем конфликтовать, ругаться, если вы будете четко понимать, а кто я сейчас, какая у меня роль. То есть это не раздвоение личности, а вот сейчас я сижу как гость на твоем подкасте. Если я буду тебя там отчитывать как жена, наоборот, любить поддерживать, как жена, не то сказал, любить поддерживать как жена, это будет неуместно. И, наверное, мы поругаемся, потому что я сейчас в роли гостя. Отвечая на твой вопрос, я хочу ответить и как жена предпринимателя, и как бизнес партнер когда у тебя муж предприниматель. Но очень важный здесь лайфхак. В системе отношений важно отслеживать роли. Кто вы? Потому что зачастую мы там становимся своим родителям родителями. Это неправильно. У нас конфликты. Своим сотрудником мамой почему-то становимся. Я тоже это проходила, знаю. Когда мы заботимся, они такие пока, мам, не буду делать, не хочу. Так вот, сейчас отвечу как жена. Женой предпринимателя ну, быть очень сложно. Почему? Во-первых, нужно свыкнуться с тем, что как бы ты мне ни говорил, но бизнес у тебя будет всегда на первом месте. И, возможно, это игры разума, когда ты... Я все делаю для семьи, вот семья на первом месте. Нет. У предпринимателя, у бизнесмена... Что-то не про канал походу. На первом месте всегда бизнес. И когда я немножко ревничаю, немножко, a little bit, я открываю камеру, которая у тебя там датчики везде, если ты не заметил. Когда ты проводишь там свои вебинары, бизнес-процесс, Процессами. И я вижу, что, блин, 11 часов ночи, ты в офисе, ну какого хрена, хочется спросить, почему ты не дома? Ну потому что ты увлечен этими процессами, ты предприниматель, и тебе это важно. И задача меня как жены — адаптироваться под этот. Для тебя это важно. Я знала, за кого замуж выхожу. Хоть ты был в финансовом дне и моральном, но я тебя вытащила, братан. Ну, в смысле, я знала, я знала, я верила в тебя всегда. И как женой предпринимателя почему сложно? Нужно понять, что ты будешь не на первом месте. Нужно понять, что семья будет не на первом месте, потому что делается бизнес для того, чтобы потом семье было хорошо. Это первый момент. Второй момент. Ты очень... Ну, не конкретно ты, а мне как жене, мне как жене предпринимателя, очень тяжело было подстраиваться, вот быстро адаптироваться, научить себя этому. Потому что когда... Ты приходил и ну, вёлся дома как предприниматель. Я тоже включала себе предпринимателя. Но я для себя уяснила закон, что мне нужно в голове вот тумблеры менять. А дома где я жена. Где вот она, вот она. Дома я жена. И перестраиваться было тяжело, понимать, что. Ну, никаких. Даже если нам нравится того что-то обсуждать, то есть ты очень быстро должен переключиться. Вот, адаптивность, приоритетность дел. И третий момент, почему женой предпринимателя быть сложно. Надо подумать, почему сложно. Я не
1: скажу, что сложно. Я спросил, как это?
0: Я ответила, что это сложно. Ну, в целом, это кайфово.
1: Так подожди, сложно или кайфово? А кайфово в чем мне
0: это нравятся сложности. Мне нравятся сложности. Это кайфово, потому что...
1: Тут чуть сложнее
0: подбирать. Нет. Ну, мне, в принципе, мы с тобой похожи. Нам кайфово заниматься развитием, бизнесом. Поэтому здесь вот только про адаптивность скажу: а я, как бизнес-партнер твой, работать с мужем это, конечно, отдельная тема, потому что начинается включаться более личное в обсуждениях, да, в процессах. Мы проходили все этапы, у нас были и обидки, и уходи, и, и кольца я оставляла. Ну, когда неправильно работает тумблер в голове. Быть бизнес партнером с мужем, для меня, честно сказать, это хорошо. Здесь соединю два момента. Вот себя как личности и как бизнес-партнёр. Первое, я уверена в тебе, а ты уверен во мне. Я не могу тебе завтра сказать, я устала, я заболела. Ä...
1: И все пока... Это записывается?
0: Ну, ни одной ситуации не было, когда бы я тебе говорила, вот ты сам, я пошла, и так и произошло. Эмоционально было разочек, но ä, я несу ответственность за свои действия, и ты уверен во мне. Это то, что, наверное семейный бизнес — это то, что дает нам э, такую некую безопасность в том, что я тебя не подведу, и ты меня тоже. Эта уверенность, э, она прикольная. Второе, э, что мы с тобой на общую цель. То есть, может быть, мы себя оба оправдываем, но э, бизнес-процессы, Uh -huh. с точки зрения семейного бизнеса, делаются для одной цели. Чтобы купить общую машину, чтобы купить общую квартиру, чтобы обеспечить будущем детей. И ты видишь эту цель, ты понимаешь, для чего ты работаешь. Да? Uh -huh. если я вижу... То есть мы друг другу уже примеры. Uh -huh. Если я вижу, что мне там говорят, Кира, вы столько много работаете, я всегда отвечаю, вы не знаете, сколько работает мой муж. Потому что у нас какая-то происходила часто гонка в развитии, и она мне нравилась. То есть одно время ты мне говорил, ты здесь не понимаешь, я такая так, если я не понимаю, пойду и подтянусь. Я тебе одно время говорила, что ты вот здесь не понимаешь, дай мне. И ты такой, окей, изучил тему, приходишь и говоришь, я теперь понял. И вот это вот угу. партнерство, оно в бизнесе, мне кажется, дает нам хорошие показатели, потому что мы даем безопасность друг другу, мы даем пользу друг другу, развитие и партнерство. Угу. То есть, если я не успеваю, ты подхватываешь. И наоборот. Угу. Это классно.
1: Слушай, смотри, а, какой вопрос. А, немножко перенесемся все в обратную сторону. Давай угу. представим, что Кир Долго а, из предпринимателя стала по каким-то причинам, да, по каким-то причинам вдруг наемным сотрудником. Угу. И а, вот ты хочешь пойти куда-то работать, и ты хочешь выбрать для себя вот сейчас ты, сейчас вот, вот какая-то есть, вот прям сегодня, идеального руководителя для себя. Вот кто твой идеальный руководитель именно для тебя?
0: Я дико неуправляемая женщина, и ты это знаешь. Не могу даже представить такую картину. Находясь на рабочем месте, когда я еще была студенткой, у меня всегда был предпринимательский подход. У меня был, а, свободный график, это один из плюсов в предпринимательстве, б, я работала на результаты, получала зарплату свою, когда, ну, хитро у меня были руководители, когда делала результат. Что в ивент-агентстве, что в пиаре.
1: Я, есть, я, сделала, чтобы... быть
0: я могу сказать по-другому. Мне сложно себя представить в найме, скорее в партнерстве. Если с кем-то я буду открывать бизнес, вот для меня будет не мой идеальный руководитель, а руководитель в нашей компании, или мой идеальный партнер, который будет руководить. Uh -huh. Это амбициозный, амбициозный в целях, потому что часто я себе ставлю цели, которые все крутят у виска, а потом идут и делают. Ну, например, мелкая цель про песенки, да, вот написала две авторские песни. Все смеялись, типа, ну чё, к чему, ну песни. Но спустя два года там вокальную студию, в которую я хожу, стали все записывать авторские песни, даже кто не понимал. Ну, типа, ты же не Агилера, зачем тебе? Вот. И мне нравится ставить амбициозные цели, то, что еще никто не делал. Или себя, знаешь, так подгонять. А вот это я смогу, я вижу цель, иду. И идеальный э, руководитель, наверное, будет в моей команде. Это исполнительный человек, который работает э, без разницы на его график. Я говорю своим управленцам, мне не важно, где вы находитесь. Я раз в неделю, каждый день у меня отчет о работе, а раз в неделю я спрашиваю результат. Угу. Насколько мы э, в, в факте к нашему плану? Вот, соответственно, честность, исполнительность, я не люблю проверять, а где ты, а с кем ты, а что ты делаешь. А, а, про управленцев говорим, а не про тебя. А, ну, типа, у меня полное доверие, потому что мы оба работаем на результат. И управление должен быть амбициозен, исполнительный, командный, потому что один человек это x результата, команда это x10 результата. Это тоже важно, почему нужно работать над тем, чтобы команда была у вас. Вот. Ну, честность, наверное, это приоритетность. Я нечестных людей, не, даже не могу с ними общаться, просто это видно. Двуличных, нечестных.
1: Вот. Поэтому
0: угу. ну, честность важна.
1: А, давай представим, что мы сейчас, в 2025 году, угу. и в 2025 году, вот та Кира Долгова, которую сейчас строишь, какая она будет? Что, чем будет отличаться Кира Долгова в 2025 году от Кира Долгова в 2022 году?
0: Наверное. Я еще открою около. Я выполню весь свой вишлист на каждый год и открою еще несколько проектов, которыми буду гордиться, которые будут а, по-настоящему предпринимательские улучшать жизни людей. То есть, для меня предприниматель это не украл, выпил в тюрьму, да, как нас учили, что обязательно кто-то воровал в 90-х. Ну, я росла на фильмах, которые меня учили, что предпринимательство это плохо, потому что вот в 90-х кто-то что-то там порешал. Для меня предприниматель это человек, который создает продукт, который улучшает жизнь людей. То есть, вот когда моя услуга, мой продукт помогают реально в жизни других. ну я думаю это все не зря, не зря я там трачу свои силы, время, здоровье, где-то пренебрегаю с семьей. семью, у меня на втором месте она может стоять для бизнес результатов, да, потому что вижу обратную связь от людей, касаемо своего продукта. и в двадцать пятом году я бы хотела открыть все бизнесы, о которых я себе записала веяшлесте их более восьми. Восемь. Угу.
1: Как прикольно. У меня остался вот тут еще такой вопросик. Смотри, какой бизнес открыть?
0: Я так переживаю, на самом деле, что мы с тобой про бизнес-пользу мало поговорили.
1: Не страшно. Мы много о чем говорим. А скажи, какой бизнес надо сейчас открывать? Как ты сама бы... Что бы ты открыла? Вот сейчас сама.
0: Я могу отвечать честно только за свой продукт. Я бы сейчас открыла франшизу Лазерлав, Чебуреки или Sneak and Fresh. Почему? Потому что я внутри процессов, и я знаю, что мы даем внутри для предпринимателей?
1: Ну, а вот ты сейчас говорил о том, что ты бы хотел открыть, что это?
0: Свои дополнительные. Ну, если мы советуем э, друзьям твоим осознанным замечательным, э, то здесь без капли стеснения я скажу: однозначно, брать франшизу. Какой другой бизнес я еще хочу, потому что у меня в этих все хорошо. Э, но не хочу говорить. Тайна? Ну, это не тайна. Я не привыкла. Мой бизнес научил меня тому, что не нужно говорить А. Когда ты сказал А, тебе нужно идти и делать Б. Поэтому я лучше сделаю, а потом скажу. Вот, смотрите, у меня там получилось. Ведь может не получиться. И? И ничего, я пойду еще сделаю и скажу об этом. Как в управлении ты подводил. У меня было столько ошибок в управлении, что сейчас я начала в этом понимать. Также и в бизнесе. Угу. Хочу разные ниши попробовать, не бьют.
1: Например, ну хотя бы что-то намекни.
0: Например, я всю жизнь мечтала открыть место с завтраками вкусными. У меня все встречи всегда там, где завтрак. Я могу позавтракать в 3 часа дня, в 4. Доброе утро а, получается. Да, доброе утро. Ну, то есть для меня завтрак это не проснулся и поесть, да, а это место, в котором ты приводишь свои мысли в порядок, пьешь чашку кофе в, крас... в красоте и в комфорте. А, ну вот, когда я делилась своей идеей, мой супруг решил открыть кофейню, поэтому я сейчас не буду делиться. Ну, Opsipid мне хочется открыть. Мне хочется открыть что-то полезное формате Не буду говорить пока это что. Для таких же, как я, предпринимателей, в которых будут и в комфорте, и с детьми. И отсюда еще один, одна ниша детское, детское направление.
1: Мы не затрагивали достаточно важную тему, но которую я считаю, что мы важны затронуть, да. У тебя сейчас на руке датчик, который показывает состояние сахара, соответственно, mm -hmm. и для многих людей, которые смотрят, может, эти померить, да, сахар сейчас. А Ты герой. То mm -hmm. есть ты этого не замечаешь, но ты герой, mm -hmm. потому что люди... Я mm -hmm. просто mm -hmm. их вижу. Сахар в норме. Люди, для которых диабет является приговором mm -hmm. на всю жизнь, да, то ты... Кардинальный антипод. То есть ты живешь полноценной, яркой, красивой, очень крутой жизнью. И я считаю, что они должны смотреть на тебя. Ты для меня пример, да, потому что я не представляю себе, то есть получив такой диагноз, как бы я себя вел. И э, ты огромный пример для... Я думаю, что тысяч, но они просто об этом не знают. И когда они вот об этом узнают, ты мало об этом говоришь. Для них все в голове переворачивается, да, потому что делать то, что ты делаешь, просто девушки, все таки ну, ну типа, да, да. А если это еще и диабет, то это прям кардинально другое. И что бы ты посоветовал ребятам, которые знают, что, может быть, у них, у их друзей вот есть такой недуг, да? Ну вот, что бы ты им сказала сейчас? Какие бы советы дала? Вот то, что ты проживала, проходила внутри себя, да? Поделись. Чтобы они просто услышали какую-то, может быть, поддержку или какую-то пользу. Вот ты говоришь, что надо дать больше пользы.
0: Я здесь хочу сказать большое тебе спасибо, потому что ты поменял мое отношение к диабету. До этого, до того, как я встретила тебя... Я очень сильно стеснялась. У меня тогда датчиков не было, у меня помпа, помнишь, провода вот эти были, уколы. А мне нужно по 8 раз в день делать эти уколы. И когда мы встретились с Сашей, я очень сильно стеснялась, потому что до этого, ну, не было еще так просторной информации в интернете. И ну, мне люди постоянно задавали вопросы какие-то глупые. А что это? А ты наркоманка или нет? С уколами ходишь. И это всегда ну, вызывало такое отвращение. И когда мне только поставили диагноз, я вообще не понимала, как мне с этим ну, жить дальше. все я обречена. Лучше б, не буду говорить, что было у меня в голове. И когда мы начали разговаривать с тобой, ты то я сказала, ну блин, ну ты такая но это не стрёмно, у всех есть свои болезни, все об этом э, говорят, это не страшно, и люди должны знать, что там с тобой, чтобы тебе помогать. И вот тогда, когда сложился наш разговор, я по-другому пересмотрела, я очень стеснялась этого, я очень переживала, и мне казалось, что не надо об этом говорить, типа я же такая же, как все. Но очень тяжело это дается, особенно э, в последнее время, когда ты не понимал ценностей, болезни, тела своего. И вот эти все скачки э, на сегодня действительно тяжко. Но здесь э, что сказать, друзья? Мне, когда только поставили диабет, э, когда у меня были истерики, и я думала все сейчас э, вены себе вскрою в больнице, э, мне сказали, что ты такая же, как и все, у тебя просто другой образ жизни. И вот эта фраза, она у меня застела, что у меня должен быть другой образ жизни. А потом юношеский максимализм и о том, что я вот докажу, что я могу тоже. Меня ведь, я не могла закончить школу, меня вызывали учителя, маму мою, что давайте ее в другую переведем, вот там, где инвалиды, вот ну как-то давайте займем это все, замянем тему. Она не сдаст ЕГЭ. Я сдала ЕГЭ тогда выше, чем э, мои ученики в классе. Мои а, ученики в классе? Это мои, оговорочка? Мои э, будущие потом. Кто-то из них приходил на консультации. А -а -а. Э, чем мои... Мои... как они называются, уже забыла. Одноклассники. Забыла <смех> это слово. Вообще, кто это теперь?
1: Есть <смех> <Это единственное> мобильное <смех> приложение mail.ru, которого не удалили. <смех> да, я там, кстати,
0: кстати, у нас хорошо работает мои таргет С приходят лиды постоянно. Берите себе на заметку. А, так вот, мне говорили: я не закончу школу, я не поступлю в универ. Школу Школа закончила выше среднего, в универ поступила а, на бюджет, а, сдала все экзамены. Мне говорили, а, помнишь, когда я забеременела Вероника, и врачи вообще говорили: пиши отказную, ты не родишь. Но 6 лет нашей прекрасной дочери, и, и она уже сама зарабатывает, и это прикольно. И каждый раз я сталкивалась с ограничениями. То есть сюда не ходи, на работу мы тебя не возьмем у тебя диабет, потому что как-то мне стало плохо на работе, или никто не знал, что делать. И, короче, я начала себе в, в голове держать мысль, что я смогу. И у меня происходила вечная борьба, долгое время. На сегодняшний день, вот последние два года, я потратила на самопознание э, и самореализацию, потому что я не хочу бороться, я устала. И когда ты говоришь, что на работе меня называют гестапо, я искренне не понимаю, как можно вот я со своими уколами, больная, э, иду, делаю, у меня получается вопреки. А человек может сказать, я устала, не хочу, мне лень ну, кто-то из наших, да, команды. И мне это не понять. Я начинаю включать жесткость и говорить, алло, соберись. Алло. Алло, что происходит?
1: А ты так и говоришь, а, алло.
0: И с мужчинами мне достаточно я не общаюсь с такими мужчинами по бизнесу по партнерству кто к нам приходит которые там это я не могу это у меня тут что-то болит вот я всегда говорю так давайте все ваши болячки оставим там потому что я знаю это не понаслышке каково это быть реально больным человеком и что-то делать ну то есть оборачиваясь на свой путь я очень рада сейчас говорить вот мы даже школу диабета сейчас делаем да социальный проект о том что да блин, ну да, я, я диабетик. Но смотрите, я родила, у меня есть высшее образование, я вышла замуж, у меня есть бизнес, и причем самый крупный в России бизнес. И когда мне говорили, что у меня не получится, даже с ограничениями по здоровью у меня получилось, ну значит, и у вас получится. Вопрос, как мне кажется, внутренней цели и приложенных усилий. Что вы делаете, чтобы получилось? Поэтому мне всегда неловко и неудобно, когда ты говоришь, что, блин, ну, вот Кир диабетик. Но я вижу, как многих людей это мотивирует, и меня это радует.
1: Вот. Когда тебе было страшно в бизнесе последний раз?
0: Прям страшно. Страшно было, когда в 2019 году нас с тобой прослушивали, писали угрозы, когда мне звонили говорили там, все, мы знаем, в садик вашей дочери. Тогда мне было страшно. Это был девятнадцатый год. После этого стало как-то, ну не то чтобы спокойно, ну короче, это был вот девятнадцатом
1: году. Больше страшнее не было?
0: Нет. Остальные бывают эмоции, когда ты... Ну, происходит ситуация какая-то, да, и ты думаешь, блин, эмоции это нормально, что вот я не знаю, как дальше с этим быть. Ты даешь себе время, и потом обязательно приходит решение. Ну, то есть такого чувства страха было у меня только в 2019 году. Надеюсь, больше дней будет.
1: Вопрос. Что ты рекомендуешь? Вот человек, который сейчас хочет стартовать бизнес или развивать бизнес, что ты бы порекомендовала ему почитать или посмотреть?
0: Я бы рекомендовала... Придите ко мне на наставничество, Раз. я бы рекомендовала. Вообще, вопрос мышления, да, и у нас все открыто в доступе. Вот, друзья, искренне. Посмотрите на тех, кто вам на тех людей, которые вам импонируют, бизнесы, которые вы вам нравится, которые вы хотите похожи, подпишитесь на этих людей в Инстаграме, посмотрите их интервью, уберите лишние там, блогеров, магазины одежды, кафешки из подписок. Подпишитесь на людей, за которыми вы следуете, которыми хотите стать. И тем самым, формируя инфополе, получая информацию от тех предпринимателей, которыми вы хотите стать, вы становитесь на шаг ближе к ним. Поэтому Почитать и посмотреть. Ну, вот если четко по бизнесу, мне э, нравятся книжки Маженковы. Э, и есть еще одна замечательная книга. Кстати, она у меня есть в телеграм-канале. Вы поняли, что делать надо? Э, Денис Шашуков э, Шешуков Систематизация бизнеса. Он прям четко написал, не как в других странах построены вот эти все гиганты, да, типа Говард Шруц, чашка за чашкой, офигенная книжка. Как строилась Кока-Кола, продавец, обуви, про Найк. Все вот эти книжки, такие бестселлеры, их нужно читать для общего развития. Но еще важно, а как у нас тут происходит бизнес? Я бы рекомендовал вот такие книжки: смотреть интервью, подписываться на подкаст Александра Александр Долгов. вас, конечно,
1: рекомендация другой книги, ну да ладно.
0: История настоящего предпринимателя. Я думаю, все уже ее прочитали.
1: Это была шутка. Хорошо. Хорошо. Какой вопрос я тебе должен был задать, но не задал сегодня, и ты на него очень хотел
0: ответить? Я уже говорила за кулисами, что, мне кажется, мы мало поговорили про бизнес, потому что все-таки отстроив систематизацию процессов и помогая другим людям, я могла многое рассказать именно про бизнес-процессы. Но у нас вы получилось затронуть все, даже чуть-чуть, по чуть-чуть. Мне кажется, ты должен был спросить. А как мы с тобой пережили этот кризис, когда у тебя было 15 миллионов? Потому что ну, моя аудитория об этом спрашивает. Почему вы об этом не рассказываете? Что я делала? Какие у меня мысли были? А... Напишем
1: об этом в новой книге.
0: Напишешь, хорошо. Я просто поддерживала одним словом. И знаешь, про барби-бар ты так затронул. Вот, наверное, я закончу, чтобы закрыть киштальт Действительно, первый мой бизнес был э, очень далеко. Просто, вопрос по задать? Ну вот, про барби-бар. Ты, ты мне задал, я отвечу.
1: Я задал, ты не ответила.
0: Короче, я расскажу из минусов плюс. Вот это мой, наверное, вам лайфхак, завершая наш из подкаст. Из минусов плюс. Да, из минусов плюсов можно всегда все сделать. Например, два момента. Мы открылись в ужасной в аренде, в ужасных условиях, и я тогда из, этого, из этой ситуации, аренда которой стоила нам 12 тысяч рублей, сделала салон с позиционированием. Это бар для девочек. Только для женщин. Мужчина вход в вас запрещен. Это был 15 год на волне эры барбершопов. И про нас сами писали местные СМИ. То есть я могла сетовать о том, что, блин, открыла какой ужасный салон просто в подвале. Ко мне никто не придет, а я из этого сделала фишку. И потому что я реально так верила.
1: Закрытый, по-моему, женский клуб. Закрытый. Там потому прям, что там, там чтобы в подвал, надо было пикнуть этой штукой. Да, а на открытии, вот,
0: это же плюс. На открытии мы давали всем нашим клиентам ключик от домофона, который стоил нам 15 рублей. Тогда не было таргета в Инстаграме. Вот, из минусов плюс. И второй момент касаемо того же э, Барби из минусов плюс, когда я лежала на процедуре э, сама э, в нашем кабинете, и я видела, как спускается паучок э, с э, нашего замечательного, дорогущего потолка Армстронг с паутинкой. Я лежу и думаю, ладно я, собственник салона, но здесь же мог быть клиент. Клиент увидел паука, он к нам больше не придёт. И что мы сделали? Мы распечатали в типографии фотки полуголых мужиков. Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз. И так как не было денег... Мою фотку не напечатали? Да сейчас. Мы уже с тобой жили вместе. Чтобы я тебя печатала. Чтоб смотрел кто-то! Так вот. Так как не было денег, мы распечатали в типографии черно белые фотки. И вы не представляете, насколько это было. Вот реально ситуация была патовая. Реально я выходила из минусов в плюс. То есть я такая, так, у нас 100 рублей, надо заклеить вот этими бумагой А4 потолок, чтобы паутинку никто не увидел. И я реально клеила вместе со своим партнером на клей к Армстронгу вот эти А4 полуголых мужиков, писала помадой «Хорошие тебе шуги, детка». А спустя пару недель а это заверсилось. Люди ВКонтакте публиковали, и, как сказал твой бывший партнер, что я знал в Ижевске каждую девчонку, кто была у тебя на шугаринге. Спасибо за информацию, потому что, когда они выкладывали полуголых мужиков и потолок типа я понял, они на процедурке. Так вот, все эти ситуации, которые были еще у меня в 2015 году, говорят о том, что в любой непонятной и сложной ситуации, когда мы готовы опускать руки, Нужно обязательно найти плюс, обязательно. Для чего это и что мне с этим делать? Как можно по-другому? Как по-другому, я рекомендую задавать тебе вопрос, в принципе всегда. Как я могу по-другому?
1: Топ-3 твоих внутренних качества. почему ты предприниматель?
0: Мне нравятся сложности. Ну, то есть я это для себя приняла. Второе, мне нравится такая миссия после ретрита, которую я получила, это служение людям. Ну, то есть мне прикольно, что я создаю бизнес, который помогает людям. Угу. Там, работу, услугу клиентам, да, франшизи нашим менять условия жизни своей. А, третье, так, сложность, служение, миссия. Третье, Но, ну, наверное... Третье качество, это, как я уже говорила, свободолюбивость. То есть я могу отпахать э, с 8 утра до, 24, э, до 12 ночи, но на следующий день я могу позволить себе отдохнуть. Ну, то есть я могу формировать свой график сама, ставить себе цели, задачи, которые мне интересно решать и интересно моему бизнесу будет. Вот.
1: Супер. С нами была Кира Долгова, и я позвал на этот показ, чтобы узнать его как можно ближе. Кир, спасибо большое. Для меня это было искренне, спасибо. очень интересно. Мне понравилось с тобой говорить. И от себя хочу сделать очень такой интересный вывод: люди, которые нас окружают, мы очень часто их не замечаем, потому что мы не меняем призму восприятия человека. То есть мы смотрим так, как мы привыкли смотреть на кого-то человека. А когда ты начинаешь менять точку, на которую ты смотришь, ты узнаешь человека по-новому. И я не заметил, как рядом со мной за 7 лет вырос человек, который идеально разбирается в hr в HRD, в HR бизнес-процессах, подборе, найме, адаптации персонала, в построении команд и огромном сильном результате. Для меня это было незаметно, и этот подкаст для меня стал огромным откровением. Я искренне рекомендую посмотреть его каждой девушке и парню, который планирует заниматься бизнесом. Подкаст о силе, о стремлении, о результате и о безумно сильной воле человеку, который, несмотря ни на что, всегда идет к победе. Спасибо тебе большое. Мне было очень спасибо. приятно с тобой записать True Business Stories. А у есть,
0: спасибо. У меня есть для тебя небольшой войс. Я дождалась своего времени и сейчас быстренько расскажу. Короче, тут недавно, представляете, друзья мои, вот тут прям видно, видно. В час сорок два вчера, э, вчера, получается, в час сорок два мне Александр сказал, кстати, я тебя звоню на подкаст. И я не могла уснуть. И что я делала? У меня играл в голове саундтрек. Я, короче, после той ночи я не читала за эти два дня <laughs> что там, но я хочу тебе это спеть на твоем подкасте. Своим замечательным голосом.
1: Вот, начались традиции. Теперь все будут петь на подкастах у меня.
0: Ну, ты, если что, вырежешь потом остальных. Так. Там мало. Не подглядываем это true business story, Саня на подъеме. 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 Он шел и падал, были долги, его предавали, всякие козлы. Но Саня поднялся, потому что был мужиком. Сашка честный мужик и принципы есть. Много работать, а не звездеть. True business story, Саня на подъеме. Это все, что я написала. <связывая> Я тебя люблю. <связывая>
1: вот такой трек. <связывая> Будь
0: на подъеме всегда.
1: Можем положить на музыку, которая у нас есть. Да, спасибо всем.
0: <связывая> Классно же.